0: Itt az Újvidéki Rádió, Itt az Új Vidéki Rádió. Egészségügyi
1: Mozaik.
2: A köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaikán első órájában folytatjuk a múlt héten megkezdett témát. Akkor orvosok számoltak be a pajzsmirigy rendellenességeiről, azok tüneteiről és kezelési lehetőségeiről. A mai műsorban, az Én Esetem című rovat keretében meghallgatunk két embert, akik maguk is megtapasztalták, milyen pajzsmirigy alul vagy túlműködéssel élni. A műsor második órájában pedig a C-vitaminról tudhatnak meg többet, táplálkozás tudományi szakember ismerteti a tudnivalókat, valamint megkérdeztük ezzel kapcsolatban a vajdasági polgárokat is, hogy mennyit és milyen formában fogyasztják. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Mihályló zenei szerkesztő és Stanislava Pacsarichang hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
3: Ez está... e si penso si ritroverà
2: A pajzsmirigy túlműködés, vagy más néven hipertireózis azt jelenti, hogy túl sok T4, vagyis tiroxin, valamint T3, vagyis triód-tironin hormont termel ez a belső elválasztású szerv. Nagyon ritkán ugyan, de előfordulhat az is, hogy a túlműködés a TSH hormon fokozott aktivitásából adódik. Múricz Imrénél már fiatal korában megjelentek a betegségre utaló tünetek, 14 éve pedig pajzsmirigy nélkül él, megfelelő hormonpótlással. Ő meséli el most a történetét, Múric Éva kérdezte.
4: Az én esetem.
2: Az én esetem. Az én esetem.
3: Az én esetem.
2: Az én esetem.
5: Nálam a pajzsmirigy túlműködést 25 éves koromban diagnosztizálták, és már mostan 14 éve nincs pajzsmirigyem.
6: Milyen arra utaló jelek voltak, hogy valami probléma lehet?
5: Hát olyan jelek voltak, hogy állandóan feszült voltam, ideges, olyan hiperaktív fél, állandóan mozogtam, sokat ettem, fogytam, soványodtam, mert én nekem, az én pajzsmirigyeim sok hormon termeltek, mert van a két fajta, ugye, van akinek sokat termel, a pajzsmirédje van, akinek meg keveset. Nekem sokat termelt, hát és akkor így vettem észre, hogy ideges vagyok, valami nincs jó, elkezdtük a kivizsgálást, elküldött az orvos a kamenicai kórházba, mert hát gyorsan vert a szívem, olyan 110 körül percenként, talán még akkor is, amikor aludtam, de amikor oda jutottam hozzájuk, akkor azok már rögtön látták, hogy vastag a nyakam, és ennek semmi köze a szívműködés, hanem a Elküldtek a belgyógyászatra az endokrinológushoz, és meg is lett a, az oka a gyors szíverésnek, meg az idegeskedésnek, meg a hiperaktivitásnak, hogy sokat termelnek a hormonjaim. A pajzsmirigyem sok hormon termel.
6: Tehát akkor rögtön kiderült, hogy a van a gond, és nem jelakodtak másra.
5: E ja, addig még nem találták meg, addig nem, de mondom, Kamenicszel, amikor meglátták, hogy milyen szép vastag a nyakam már rögtön látták tapasztalatból, hogy mi miatt van a A a és akkor így jutottam el az endokrinológiára új vidéken.
6: Miután erre így fény mi volt a, a következő lépés? Tehát hogyan kezdték el kezelni, vagy, vagy mivel kezelték?
5: Hát a következő lépés az, hogy a gyógyszert kaptam rá, ami lecsökkentette ezt a termelést. És az így jó sokáig tartott én nálam. Aztán közbe jött a, hát jött az a háborús világ, akkor én ott 10 évet körülbelül nem is jártam ellenőrzésekre. Én saját fejem a gyógyszereket, de hát aztán miután bekövetkezett az, hogy aritmiám lett, akkor megint csak el kellett mennem ellenőrzésre. És akkor a műtét lett neki a vége eltávolították a pajzsmirigyemet tisztára. Jó nagyra megnőtt 280 g-os Úgyhogy a műtőorvos elég is fényképezte, azt mondta, hogy ekkorát se nem látott, se nem műtött még idáig. És hát ennek hát most már 14 éve, hát azóta ez nincs.
6: De a pajzsmirigy az kihatott a szívműködésre? Azok ettől összefügg?
5: A pajzsmirigy mindenre kihat. A az kihat a látásra, az idegrendszerre, az anyagcserére, van akinek kidülletnek a szemei, van akinek elhullik a haja. Szóval nincs amire nem hat, ki mindenre kihat. Ez nálam is így volt. Mondjuk lehet, hogy kijább voltak a szemeim, hajom az nem hullott te, de a szívverésre, az anyagcserére, arra, hogy ettem, még fogytam, arra igenis nagyon kihatott.
6: Meg ilyenkor jelentkezik a, a pislogás is, nem?
5: Az mind ideg alapon persze. Ilyenkor én is pislogtam, gyorsan pislogtam, hadartam. Szóval az az ideges állapot... Azt is a Pajsmirig idézte elő.
6: És amikor megállapították a túlműködést, akkor ajánlottak valamilyen étrendet, vagy valamilyen életmódbeli változtatást?
5: Azt nem. Külön étrendet, azt nem ajánlottak. Vagy legalábbis én most már év után nem is emlékszik. Nem emlékszik ilyenre. Nem ajánlottak. Csak adták a gyógyszert, aztán ajánlottak egyszer műtétet, hát, hogy majd ide a kivesznek belőle, hogy kevesebbet termeljen a maradék, így. de hát akkor én nem mentem el a műtétre, akkor is volt az a háborús világ. Hát elodázódott, úgyhogy 14 éven meg már muszaj volt elmenni, és akkor azt ki is vették tisztára, teljesen. Most hiszem a műhormonokat, mert ha nincs ami termelje ezeket a hormonokat, anélkül meg nincs élet. Úgyhogy minden nap egy icipici kis tablettát meg kell innom azok a műhormonok, amit a pajzsmirigy termelne, ha lennének.
6: A műtét után csak ilyen tablettákkal lehet már élni, tehát azokat szedni kell mindig?
5: Hát igen, amit a pajzsmirigy termel azokat a hormonokat, most így szintetikus úton tabletta formájába szedem minden nap egy, egy kis tablettát. Meg hát évente járok a belgyógyász doktornőhő azóta is az eredményekkel, hogy megnézze, hogy minden azért rendben van-e.
6: És egyébként korábban a családban volt valakinek még ehhez hasonló betegsége? Vagy na, miért alakult ki? Az életmód okozta, vagy a genetika, vagy a stressz?
5: Hát, hogy volt-e a családban öregapánknak az egyik oldalon lehet, hogy volt, de ő nem járt ebből a hogy látszik, a régi orvosok ezt másképpen gyógyították ki. Nem járt vele sehova, de én találtam ott egy papírt valamikor végen a fiókban, mint írt ilyesmit, hogy több mint valószínűnek is volt. Aztán én kérdeztem a belgyógyász szakorvost újvidéken a kórházba. Hát ő azt mondta, hogy nem lehet ezt örökölni, örökölni lehet a hajlamot. És aztán, hogyha a körülmények úgy alakulnak ki, akkor az nél, vagy előjön, vagy, vagy nem.
6: Tehát akkor fontos az is, hogy hogyan táplálkozunk, hogyan élünk, mennyit idegeskedünk, és hasonlók.
5: Hát igen, fontos. Minden csinnyával kellene csinálni ebbe az életbe, de hát leginkább nem úgy alakulnak a dolgok, és akkor, hogyha valakinek ez a gyönge pontja, akkor itt kezdik ki, ha más, akkor meg máshol.
6: nem is gondolkodtál azon, hogy ezt mi aktiválhatta?
5: Hát nem, gondolkoztam rajta, most, hogy mi is aktiválhatta. Hát lehet, hogy ez a világi állapotok mit tulajdonképpen rá lehetne bármire fogni, hát nem tudom.
6: És említetted, hogy évente jársz ellenőrzésekre. Hogyan néz ki ez? Vét Vagy mit csinálnak?
5: Hát az ellenőrzés az úgy néz ki, hogy a doktorné nekem már megadja az időpontot egy évre előre, ez évente egyszer van, leírja, hogy... El kell mennem a vérvizsgálatra, és akkor annak az eredményekkel megyek ő hozzá, ő megnézi. Leginkább azt mondja, most már mondom 14 éve, hogy minden jó van, találkozunk egy múva. múlva. Meg- megbeszéljük, hogy már megint elmúlott egy év. Hát így néz ki, a, ő ott tulajdonképpen csak az eredményeket nézi. Itt vesznek, nálunk vesznek vért a laboratóriumban, és én a két eredményeket viszem ő hozzá. Ő azt megnézi és akkor, hogyha minden rendben van, akkor marad az egy pici tablett a minden nap továbbra is, és hát az, ameddig az ember él, ezt így, így buszaj csinálni.
6: Említettük az aritmiát, ezt így nem mondták, hogyha a pajzsmirigyán nincsen gond, akkor lát, hogy az se alakult volna ki? Vagy milyen problémákat okozott még a pajzsmirigy? Nem
5: mondtak ilyet, nem mondtak, ez az aritmia, ez lehet, hogy megvolt a hajlam ez anyai ágon szintén így öröklődött ez az ilyen szív probléma. Ez még a pasmerígy meg több mint valószínű, csak kiváltotta. Lehet, hogyha más kép lett volna minden, vagy másképp alakulnak a dologok az ember nyugodtabban, vagy más, hogy más, hogy éli az életét, akkor ez először jött volna.
6: És miután diagnosztizálták a betegséget, nem is próbáltál életmódot váltani, vagy változtatni bármin? vagy nem volt rá mód annak elén.
5: Próbál, az ember azt próbál változtatni, de nem igen tud, mert annyira kihatnak a körülmények, az körülmények, hogy hát szinte lehetetlen változtatni rajta.
6: Hogyan élted meg ezt az egészet?
5: Hát az egészet? Hát így végig kínlottam, nem is tudom, hogy hány éven körül, akkor 25 éves koromtól 55-ig, jó sokáig így elkínlottam vele, aztán miután így ezt az én nagyon működő pajzsvirégyeimet utána, ez így minden helyre billent a rendes kerékvágásba. Hát annyira nem is nagyon tudtam rá figyelni, mert mindig annyit kellett, annyi felé kellett gondolkozni, meg szaladgálni, csinálni, dolgozni, hogy ugye elmúlottak a napok meg az évek, szinte észrevétlenül még, még benne állt ez az aritmia, és akkor meglettem állítva, vagy muszáj menni most már rendet csinálni az egészségi állapot körül, mert másképp nagyobb vagyok lesznek.
6: És mit tanácsolsz azoknak, akik most szembesülnek ezzel az egészségügyi problémával? Tehát mindenképpen időben el kell menni az orvoshoz, gondolom, és nem halogatni, mert jobb magától nem lesz.
5: Igen, ez hát nagyon jó kérdés. Mindenkinek azt tanácsolom, hogyha már megállapították nála, hogy a pasmirigyivel, vagy bármi van neki baja, de mondjuk most kimondottan a pasmirigyivel, akkor ne csináljon ilyet, amit én csináltam, hogy így elhanyagolja, mert magától semmi esetlen el fog elmúlni. Úgyhogy legjobb bemenni egy belgyógyászó, az megmondja, hogy mi a következő lépés, gyógyszer, vagy esetleg, hogyha sokat termel neki is, mint nekem, akkor kicsípnek belőle egy darabot, ha keveset termel, akkor ott nincs műtét, ott akkor gyógyszereket kell szintén szedni. Hát azt a részét nem tudom, mert én nekem nem olyan volt. De itt, amit olvasgattam ennyi idő alatt, ez így valahogy van.
6: És milyen jelek utalnak arra, hogy valakinek ilyen problémája van, csak mondjuk nem tud még róla, hogy ez az lehet? Hogyan vehet észre?
5: Hát, hogyha ilyen, mind én nekem, hogy, hogy a pajzsmirégyes sok hormon termel neki, akkor az embert az fölpörgeti. Meg fölgyorsul a szívverés, állandóan ideges, izgága, nincs neki nyugta, eszik, meg soványodik. Hát főleg ezek a jelei neki, hogy, hogy valami a pajzsmirégyen nincs rendben. Hát amikor a nyakon látszik, akkor már, hogy az embernek olyan builder nyaka van, akkor már jócskán-jócskán termel a pajzsmirigy sokat, úgyhogy az legjobb azt nem megvárni, hanem időbe menni. Hát ez az, amit más hívtak, hogy golyva tulajdonképpen. Akkor azt is mondták, hogy az a jót hiány, miatt keletkezik, de szóval ez egy külön tudomány, amit én annyira bővebben, ti többet nem tudok mondani, ezt már is szakorvosnak kellene.
6: Barázdás Barázdáskörmök?
5: Hát azt nem tudom. Nekem is voltak barázdáskörméim, most, most nincs ennek.
6: Tehát akkor a 70-es években diagnosztizálták ezt a betegséget nálad. Mit gondolsz, hogy ha napjainkban aktiválódik, akkor hatásosabb kezelésekkel lehet ezt mondjuk kezelni, mint akkor?
5: Hát szerintem nem. Akkor is meg voltak ugyanolyan jó azok a módszerek. Csak ahogyha az ember komolyan látott hozzá a dolgok, és elment az orvos idejében. Itt a kezelőorvoshoz és még aztán a is, és ugye követte az utasításokat. Ugyanolyan jól meg tudták akkor is oldani a problémát, ki tudták az emberi gyógyítani, mint, mint máma. Én gondolom, hogy ilyen téren nem nagy változás történt ezen a téren. Más téren igen sok minden, de itt, itt lehet, hogy nem.
6: És miután megoperálták, tehát miután kivették a pajzsmirigyedet, utána nem lettél fáradékonyabb? Elmérítetted, hogy előtte ilyen fölpörgött voltál?
5: Nem lettem fáradékonyabb, a fáradékonyabbak azok a pajzsmirigy akiknek keves hormont termelnek a pajzsmirigyei emezékek, mint én is, én nekem, én nekem sokat termel. de miután kivették a pajzsmirigyet, akkor is nem. Nem estem vissza a baj a zalu termelésbe, hogy, hogy én most akkor fáradtabbnak érzem magam. Nem, nem azért, mert az úgy van, tényleg úgy van, hogy akinek sokat termel a pajzsmirigyje, az tényleg pörög, akinek meg keveset, az meg álmos, éhes vagy nem tudom milyen, leginkább álmos. Meg, meg hízik, azok híznak, meg álmosak. Akinek meg sokat termel, azok meg pörögnek, mindig éhesek, még fogynak. meg
6: fogynak.
5: Meg idegesek.
6: És az idegesség az elmúlt?
5: Ha Szerintem valamennyire igen. Most, hogy az a kor miatt, vagy a pajzsmirigy miatt ezt már most pontosan így nem tudnám még mondani.
0: It's alright with me As long as you are by my side Talk or just say nothing I don't mind Your looks never lie I was always on the run Finding out looking for and i was always insecure try to
7: hide. <laughs> I was always on the
2: Pajzsmirigy alulműködés vagy hipotireózis esetén elégtelen a pajzsmirigy hormonok termelődése. A betegség súlyosságától függően a tünetek is változóak, valamint igen ágazóak, mivel az egész szervezetre hatással vannak. Fázer hargitánál három évet diagnosztizálták a betegséget, őt hallják most.
4: Az én esetem.
2: Az én esetem. Az én esetem.
3: Az én esetem. Az én esetem.
8: 2020 elején diagnosztizálták nálam.
2: És mit éreztél, amikor ez kiderült?
8: Igazából ugye az volt, hogy már előtés is volt, hogy gyanakodtam erre a betegségre, de mindig így elodáztam, hogy á, nekem biztos nem lehet ilyen betegségem, mert ugye tudtam, hogy nagyjából ez mivel jár együtt. Tehát trauma volt. Trauma volt az, hogy rájöttem, hogy egy olyan betegségem van, amivel együtt kell élnem egész életemet. Illetve, hát például nekem, ami még nagyon traumatikus volt, az az, hogy tudtam, hogy ennél a betegségnél mondjuk nehezebb lehet teherbe esni. És igazából nekem ez volt a leges, legtraumatikusabb benne. Meg hát az, hogy tényleg egy olyan betegség, ami sok problémát okoz, és mondjuk egész életedben jelen lesz nálad.
2: Mik voltak ezek a tünetek, amiket említettél, hogy már előtte is gondoltál erre a betegségre, mert hogy voltak különböző tüneteid? Hány éve jelentkeztek ezek a tünetek, és mik voltak ezek pont? A
8: tüneteim azok körülbelül a diagnosztizálás előtt egy-másfél évvel jelentkeztek, és rendszeri tünetek voltak. Ebből még nem gondoltam arra, hogy hasimotó lehet, mert gyakran volt, például tejtermékek esetén voltam rosszul, tehát először inkább a laktóz intoleranciára gondoltam főleg, de hullott a hajam, nagyon fáradékony voltam, illetve akkor kezdődött az, hogy a súlyom is azért megemelkedett, és kevésbé tudtam kordában tartani, és ezek a tünetek viszont azért nagyban ugye lehetnek a hashimoto a tünetei, és tehát például észrevettem, nekem előtte soha nem hullott a hajam, akkor úristen, lehet, hogy ez. De utána ezt így eladáztam, és magamra beszéltem, hogy hát biztosan valami emésztő egyszerű problémám, valami ugye gasztroenterológust kíván, ezért én igazából először gasztroenterológushoz mentem. És tőle indultam.
2: Hogyan történtek ezek az első kivizsgálások?
8: Ugye ez pont ilyen covidos időszakban indultam neki ezeknek a vizsgálatoknak, meg éppen a klinikán is ilyen átköltöztetések voltak, én voltam az utolsó beteg, szóval nagy fejetlenség volt. Igazából ezért a doktornő nagy sürgősen kikérte ugye a vizsgálatokat, és mondta, hogy hát akkor mindent is megnézünk és így került sor arra, hogy ugye a TSH szinten mérése is belekerült a vizsgálati eredmények közé. Tehát az volt, hogy elmentem a szükséges vizsgálatokra, volt hasi ultrahang, illetve a vérvételnek az eredményei. Most ezzel visszamentem az orvoshoz, aki nem tudott fogadni tulajdonképpen, vagy se tudott volna, csak annyira sokan voltak, és annyira nagy volt a fejtlenség, hogy én akkor ezt abba hagytam, ezt a vizsgálatsorozatot, szóval ezzel veszítettem pár hónapot, mivel utána volt a következő év elején, ugye tehát 19-ben voltak ezek a vizsgálatok, 2020 elején volt orvosi alkalmasági vizsgálatunk, amikor is az üzemorvosunk ránézett a leleteimre, és mondta, hogy tudom-e, hogy magas volt a TSH szinten, hogy amúgy mindent rendben találtak, viszont meg ugye a hasi hangot is megcsálták, ott sem találtak nagyobb problémát, kivéve az, hogy volt, mondta, hogy ezzel mentem-e orvoshoz, ezzel a továbbiakban, és hát mondtam, hogy hát sajnos nem jutottam be az orvoshoz akkor, és így nem vizsgáltattam tovább ki. Ő is kikérdezte a tüneteimet, és azt mondta, hogy hát ez sajnos tipikus tünete lehet a hasimotónak. És akkor indultam igazából az endokrinológus irányába.
2: És akkor az endokrinológus, gondolom ő a rögtön akkor ezt már tudták, vagy akkor további vizsgálatokat kért?
8: Megnézte, hogy az addig eredményemet, elmondtam, hogy mi, hogy volt, és azt mondta, hogy hát először is, mivel ugye én fogamzásgátló szedtem, ugye az a hormonokra befolyással lehet, így ugye egyébként a TSH szintet is befolyásolhatja. Így mondta, hogy ő nem gondolna rögtön erre a betegségre, hanem először ugye meg kell nézni az ellenanyagokat. Antitépiót és antitégét. Néztek nálam, meg a tsh hát, meg a t 3 és a t 4 És azt mondta, hogy ez a vizsgálat eredménye meg lesz, akkor fogunk tovább menni, odáig semmi. Ez másnapra meg is lett, fel is hívott a doktornő, beszéltem vele, és azt mondta, hogy most már megvan a diagnózis, mivel van mind a két ellenanyag szintje emelkedett nálam, tehát ki lehet mondani tulajdonképpen végül is a diagnózis, de még szükség van egy ultrahangra, egy pajzsmirigy ultrahangra. És hogyha az is a jellemző kórképet mutatja, akkor teljes mértékben kimondhatjuk, hogy mi a diagnózis. És ez ugye meg is történt, mentem ultrahangra, és is azt mondták, hogy igen, a jellemző, Kinézete van a pajzsmirigyennek, ami erre a betegségre jellemző.
2: Például, hogy megnagyobbodott, vagy.
8: Igen, talán ilyen megnagyobbodott is, meg. Tehát, hogy evleg a roncsolódás, ugye a gyulladás okozta roncsolódás már látszik a pajzsmirigyen ilyenkor.
2: Azt mondtad, hogy amikor felállították a diagnózist, akkor mehet a kezelés. Na, ez miből áll?
8: Mivel nálam, ugye mondtam, hogy egy kicsit emelkedett TSH szinten volt, de a T3, illetve a T4 szintem az rendben volt, ezért ugye végülis egy bizonyos gyulladás még úgy mondta, hogy még jelen, tehát jelen van már ugye a gyulladás a szervezetben, vagy ugye a pajzsmirigyben, de viszont még tud működni, így rendesen tudja tulajdonképpen termelni azt, amit kell, ezért hormonpótlásra nálam még nem volt szükség, ezért csak vitaminokat kaptam, illetve mivel túlsúlyos vagyok, ezért le kell, le kell fogynom. A doktornőmű endokrinológus is, így diabetológus is, szóval neki ez a rész, ugye ez a egészséges életmód, meg megfelelő testsúly, meg minden, ez nagyon fontos szerepet játszik nála.
2: Ugye nagyon sokszor a pajzsmirígy alulműködésnél az rezisztenciára vagy cukorbetegségre is gondolnak nála, de ez nem merült fel, mint opció.
8: Ez igaz, ezt beszéltük is vele és azt mondta, hogy amíg nincs erre utaló dolog, tehát nem tudom, hogy ez mit, a vércukorszintemet azt ugye nézték, gondolom, hogy ez lehet az, addig ő nem látja indokoltnak ezt a vizsgálatot, habár ezen én már gondolkodtam, hogy magánúton meg szeretném nézetni.
2: Külön nézik magát az inzulint, meg külön a vércukor.
8: Meg nyilván a vércukor szintedre már csak akkor, ugye az inzulin rezisztencia az elvileg ilyen előállapot a cukorbetegségnek, szóval nyilván <gül> akkor már, hogyha jelentkezik, de ő nem tartotta indokoltnak ezt a vizsgálatot, úgyhogy nálam ezt nem végezték el.
2: És esetleg valami Igen. ilyen másik gyógyszert, mert mondtad, hogy ugye hormonpótlásra nincs Igen. még szükség, de ezen kívül valami gyógyszert vagy étrendkiegészítőt ajánlott az orvosod.
8: Nekem elég magas a koleszterin szinten, úgyhogy és zsírmájam is van és azt mondta, hogy ezekből kiindulva a koleszterinszín csökkentőt azt ajánl. Úgyhogy azt szedtem is, most nemrég hagytam abba. Tehát ami gyógyszer volt, vényre kapható, az ez az egy dolog volt, és ezen kívül étrendkiegészítők, ugye egy normoxil nevű gyógyszert ajánlott, amiben szelén és mioinozitol van. Ez a mioinozitol, ez talán cukorbetegeknek szokták, tehát az ilyen izulinreziszenciánál szerintem szokták ezt. Szóval azt arra, és ugye szelén az meg a pajzsmürig miatt, ezt mindenféleképpen, de ugye, ez csak fél évig szabad szedni egy húzonban, tehát fél évet szedem, fél évet kihagyok, és ezt így kell szednem, illetve D-vitamin szintemet megnézték, az nagyon-nagyon alacsony volt. Erre kellett ugye d vitamint szednem. Egy hónapig ilyen bebikázták a szervezetemet, tehát én nagyon nagy dózisban kell szednem ilyen cseppek, mint a babák, amit szoktak szedni, csak sokkal nagyobb dózisban. Volt egy ilyen üvegcse, ugye, és azt szerintem abból valami csöppeket szoktak a babáknak adni, na most nekem azt el kellett négybe osztanom, és egy héten annak a negyedét le kellett húzni. És akkor így nem is tudom, hogy hány ezer nemzetközi egységre valamilyen brutál 50 ezer nemzetközi egységre valamilyen nagyon nagy dózisra jött ki. Nem akarok hazudni. Tehát négy hétig kellett ezt csinálnom, és akkor egy héten egyszer kellett egy nagy dózist. És ezt követően továbbiakban ajánlotta a folyamatos D-vitamin szedését, onnantól már csak ezer nemzetközi egységet naponta.
2: És azóta ellenőriztetted a D-vitamin szintedet?
8: Erre most fog sor kerülni. Akkor miután ugye volt ez a nagy dózisú bevétele a d akkor megnézték, akkor ez rendeződött, meg ugye utána még három hónapig szedtem a, akkor kétezret szedtem naponta, és akkor megvizsgálta, akkor tökéletes volt a szintje, ezt követően kellett ezer nemzetközi egységeket szednem, és most lesz egy ellenőrzés, hogy a D-vitamin szinten hogy áll.
2: Szerint mennyit szedsz naponta?
8: Szelényből csak ebben a normoxil formájában szedtem be, nem tudom, hogy ez pontosan mennyi mekkora dózisban van benne.
2: Tehát akkor ezt a zsírvalót valót, ezt már nem szeded?
8: Most már nem szedem, igen, azt most már abba hagytam, hogy ez egy eléggé veszélyes, hogy hát ilyen nagyobb kockázatú gyógyszer, ezt el is mondta a doktorja, amikor elkezdtem szedni, hogy hát ne jegyjek meg, Viszonylag kevés embernek okoz ez problémát, de ugye ez az izmokra tudhatni. Tehát, hogy ilyen izomfájdalom is jelentkezhet, és nagyon rossz esetben persze ott van a rémizgetés, hogy lebomlanak az izmaitől, vagy hát valami károsítja az izmaidat. De nem tudom, igazából nem vettem úgy észre magamon semmit, ugyanúgy fájtak az izmaim, ahogy szoktak.
2: És mondjuk az étrendeddel próbáltál ezen változtatni? Mármint, hogy nem csak gyógyszert szedsz, hanem mondjuk egy kicsit kímélőbb étrendet a, a miatt.
8: Tehát voltak ezek az étrendkiegészítők, még annyi volt, hogy magnéziumot is szedtem elég sokáig. Még az az volt, de azt már úgy kimondtam. Arra mondta, hogy hát ugye ez a fáradtságra, meg az ilyesmikre jó lenne, és akkor jött az étrend, ugye, meg hát a fogyás része az egésznek, amikor is, hát ugye azt lehet tudni, hogy aki hasimotós, annál gyakran az endokrinológus azonnal azt mondja, hogy, hogy akkor nem tudom, hogy is laktúzmentesen, cukormentesen, gluténmentesen, kb. mindenmentesen táplálkoz, ezt én meg is kérdeztem a doktornőmtől, hogy ez szükségesnek látja-e, és azt mondta, hogy ő nem a híve ennek, hogy, hogy akkor most mindenmentesen táplálkozunk. abban az esetben, hogyha nyilván észreveszünk nálam, hogy valami probléma van, hogy nem tudom, rutinérzékeny vagyok, akkor nyilván ezt ki kell vonni az étrendemből, ő azt mondta, hogy, hogy nyilván ugye minél kímélőbben kell létkezni, és számoljam a kalóriákat. Úgyhogy akkor innen kezdtem meg azt, hogy néztem nyilván, hogy mit eszek, Mert hát az egészségesebb, vagy kímélőbb ételeknek alacsonyabb is a kalória száma. ezért azt tanácsolta, hogy töltsek le applikációt, és akkor ebben ezen keresztül vagy ennek a segítségével számoljam a kalóriákat. És akkor nagyon gyorsan fogyásnak is indultam.
2: És hogy számoltad ki, hogy neked menjen megfelelő napi kalória mennyiség?
8: Ő megmondta, hogy 1200 kalóriát tartsak.
2: És akkor ezt szétbontva több étkezésre?
8: Igen, tehát napi 1200-at ügyekben. be.
2: 1200 kalória azért nem olyan sok.
8: Nagyon kevés, és nagyon nehéz tartani, és szerintem így hosszú távon élettel nem összeegyeztethető, de a doktornőm szerint ez teljesen normális, meg az éjség érzet az elmúlik előbb vagy utóbb. Illetve még nagyon vaj az, hogy hús sem kell nagyon enni, tehát csak a minimálisat.
2: hogy néznek ki az ellenőrzések, milyen gyakorisággal kell eljárnod, akár vérvételre, akár az endokrinológushoz ellenőrzésre
8: három havonta járok hozzá és minden ellenőrzés úgy történik hogy mindig szertán találkozunk és az időpont előtti pénteken megyek el vérvételre általában változó, hogy mit kér ugye amikor elkezdtem szedni a koleszterinszint, szint csökkentőt akkor a koleszteriszt is megnézte tehát koleszterin szint de nagy többségben T3, T4 és a TSH ez a három, amit mindig néz és ehhez csatlakozik hol a D-vitamin, hol a koleszterin szint főleg ezeket és akkor ugye elkészül a vérvétel utána szerdán megyek, és akkor konzultálok vele. Nagyon rendes, mert tényleg viszonylag tehát bármilyen kérdést feltehetek, amit szeretnék, illetve ugye átbeszéljük, hogy főleg ugye a súlyom miatt kell ez a három havontai ellenőrzés, átbeszéljük, hogy mit csináltam rosszul, mit nem csináltam rosszul, mit kellene csinálnom, megnézzük ugye a TSH, T3, T4 szintemet, és akkor ez alapján megállapítja, hogy kell-e már hormonpótlás, vagy nincs rá még szükség, ugye eddig nem volt még erre szükség, mert viszonylag jó eredményeim voltak.
2: Szerinted minek köszönheted azt, hogy javultak az eredményeid, hogyha például nem szedtél erre konkrét hormonpótlást vagy gyógyszert?
8: Én azt gondolom, hogy ott akkor egyszer, amikor ugye magasabb is volt a TSH szintem, az lehet, hogy csak akkor nagyon rosszul voltam. Nagyon helytelenül táplálkoztam, meg hát ilyen, tényleg ilyen falási falásirohamaim is voltak olyankor gyakran, amiknek engedtem. Szóval ott már egy nagyon rossz állapotban voltam és szerintem ott azért volt egy emelkedett szint, és mikor megtudtam, akkor nyilván egy kicsit... Ugye sportolni nem kezdtem, viszont nyilván a sportolás is nagyon fontos lenne, meg ugye ezt a doktornőm is nagyon ajánlotta, de viszont elkezdtem így mozgásgazdagabban élni, tehát például hazasétáltam a munkából, vagy tényleg többet sétáltam, és azért az is fontos volt annak a szempontjából, hogy javuljon a helyzetem. Meg hát ugye azért a, az étkezésre is igyekszek odafigyelni. Szóval szerintem ezek közrejátszatnak abban, hogy még jobb eredményeim vannak.
2: És szerintem mi okozta nálad azt, hogy ez kialakuljon, vagyis hát aktiválódjon?
8: Hát nem az endokrinológus, de még az üzemorvos kérdezte, hogy volt-e valami nehéz élethelyzet abban az időszakban, amikor elkezdődtek a tüneteim, és igazából igen. Így tudtam jönni, hogy mi lett, az, Ugye akkor fejeztem a mesterképzésemnek a az utolsó éve volt, amikor megjelentek a tüneteim, és ugye ott volt a záróviz ott volt a szakdolgozat, amit nagyon-nagyon nagy stresszel jártak, eléggé féltem attól az egész helyzettől, és tényleg brutálisan sokat stresszeltem, és nálam szerintem ez aktiválta a dolgot.
2: És egyébként a családodban van más is, akinél ez a probléma fennáll?
8: Igen, nálunk nagyon halmozottan előfordul. Ugye az anyukám is, és a testvérem is, és az unokatestvéremnél is jelenlevő betegségről van szó. Úgyhogy igen, nyilván ennek egy genetikai háttere is lehet, csak úgy tudom, hogy azért nem ellenőrzik, mert igazából nem lenne jelentősége ugye, a kezelése szempontjából, hogy most öröklött dologról van-e szó, vagy nem. Végül is nyilván ugye abból kiindulva, hogy már tudom, hogy ennyire gyakori ez a családban, így azt viszont már tudom, hogy ha gyerekeink lesznek, akkor náluk majd ezt nézni kell, és folyamatosan figyelni, hogy minél előbb átcsípve legyen, hogyha úgy jön ki a dolog.
2: Mit teszel magadért, hogy javítsd az állapotod?
8: próbálok minél mozgásgazdagabban élni, és hát ugye a táplálkozásomra odafigyelni, ami nagyon-nagyon nehéz dolog szerintem, bár is nekem. (gül) Nagyon szeretek enni, nagyon szeretek egészségtelen dolgokat enni, úgyhogy ez egy eléggé nehéz dolog, meg hajlamos vagyok. Hát igazából alapvetően stresszelősebb típus vagyok, szóval ilyen szempontból még valahogy nehezebb az egész számomra. Mert gyakran stresszem is befogok, és hát az nyilván ennek a betegségek, se a stressz, se a stresszem is nem tesz jót.
2: Egyébként ezt mondták nekem egyszer annó, hogy azok, akik maximalisták az életben, vagy az élet egyes területein, azok is hajlamosabbak, mert hogy nyilván akkor ilyen hogy mondjam, mi feszült ebben fogják fel a dolgokat, hogyha nem úgy sikerül valami abban a területen, akkor ugye nyilván kicsit stresszelik magukat a helyzetekben. Rád is jellemző ez?
8: Igen, nagyon is jellemző. Nagyon, nagyon. Hogyha valami nem úgy alakul egy kicsit, tehát egy kis eltérés van abban, amit én elképzeltem akkor hajlamos vagyok stresszelni, de szerencsére férjem az teljesen ellentéte ennek, úgyhogy ő sokat javított már rajtam, és lassan rájövök arra, meg próbálok rájönni arra, hogy nem szabad a dolgokat annyira halálosan venni, meg annyira maximalistáskodni, és maximálisan teljesíteni akarni minden területen, mert ugye ezt nem lehet. Meg így próbálom mindig ilyenkor tudatosítani magam, vagy ezzel magamnak teszek rosszat, és ugye rontok a, a betegségemen, és lehet tehát, hogy mondjuk nem tudom én, hogyha nem idegeskednék, akkor még két évig nem kell gyógyszert szednem, de lehet, hogyha idegeskedek, akkor egy éven belül már el kell kezdenem szedni. És ezt egyébként szintén az üzemorvos mondta, hogy látja is rajtam, hogy egy kicsit ilyen feszült ember vagyok, és hogy próbáljak valami szabadidős elfoglaltságot találni, ami maximálisan kikapcsol mondjuk, legyen az bármi, és hogy ezzel is próbáljak jót tenni magamnak és végül is ebben van valami igazság, csak hogy ugye a szürke hétköznapokban eléggé nehéz dolog ez, hogy időszakítson a és mi
2: De azóta egyébként kerestél valamilyen hobbit?
8: Megvettem egy mandolásfizetet, amit még mindig nem festettem ki, úgyhogy hát nem, még nem. Szeretek itt színezgetni. És ugye én kis felnőtt kifestős könyvben gondolkodtam, de hát ez nem jött még össze. Inkább stresszeltem helyette szó.
2: Maradjunk annyiban, hogy még nem találtad meg a neked megfelelő hobbit.
8: Nem, még nem.
2: Tehát akkor ez a kezdeti értség, az mondhatni, hogy átalakult nálad. Mert hogy ugye egyébként azt mondják az orvosok, hogy ez az egyik legélhetőbb betegség.
8: Igen, próbáltam egyeszt, hogy elmondtam a félelmeimet a doktornőnek. Elmondtam azt, hogy például, ugye mondtam, hogy nekem a legnagyobb stressz az okozta, hogy a gyerek áldás, vagy esetleg nehezebben jöhet össze. Na most azt mondta a doktor, hogy Magyarországon minden tizedik nőt érint ez a betegség vagy ugye világszinten is egyébként nagyon sokakat érint, és azért azt lehet látni, hogy azért, és ugye, ugye utána olvastam, és akkor lehet ilyen rém dolgokat olvastam, hogy úristen, akkor nem tudom, mentális problémák lesznek a gyereknél, és így mondta, hogy igen, előfordulhat, és mondta, hogy pont ebből kifolyulak, hogy ugye hány nőt érint, így mondta, hogy ezt nem kell ennyire komolyan venni, persze, komolyan kell, tehát, hogy Megesnek az ilyen dolgok, meg megeshet, hogy nehezebben jön össze a dolog, de nem kell félni, be kell tartani, amit az orvos mond, és akkor minden rendben lesz. Úgyhogy ezzel egy kicsit megnyugtatott. Meg elmondta azt, hogy ez nem egy ilyen nagyon különleges és egyedi eset, szóval, hogy jó kortában tartható és nagyon élhető dolog.
2: Az egyik ilyen alkalmával, amikor egyik doktornővel beszélgettem erről, hogy hát igen, autoimmun betegség, és hogy pajzsmirigy alulműködés, mondta, hogy hát igen, az már olyan, mint az utcán, hogyha azt mondjuk, mint a jó napot. Tehát, hogy annyira igen. nagyon sűrűn előfordul, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon sok embert érint, és szerintem igazából nem csak minden tizedik nőt, hanem többet is, csak hogy a sokan igen. még nem is tudják.
8: Igen, nagyon nehezen diagnosztizálható, vagy hát úgy tudom, gyakran nem ezen irányba indulnak el. Ugye nekem is emésztőszervrendszeri bajom van, akkor rámennek inkább erre az irányra, és igazából ezt valahogy nem nézik. Meg például a közvetlen környezetembe is. Már ha csak a kollégáimat nézzük, és egy pici cégnél dolgozok, szóval kevés ember dolgozik ott. Két kolléganő anyukája, az egyiküknél halmozottan előfordul a minden tesója, két lány tesója, és is beteg, és az anyukája, ő még nem, ő is folyamatosan ellenőrizi magát, És azt mondta neki az endokrinológus, hogy valakinek az édesanyjánál diagnosztizálták ezt a betegséget, nem is tudom, hogy hány százalék, de valami brutális százalékban valószínűleg nála is valamelyik életszakaszában ez elő fog jönni. Szóval azért eléggé durva. A másik kolléganőmnek a családjával szintén halmozottan előfordul, ő is beteg. Három gyereke van, úgyhogy ez számomra egy megnyugtató talakban. Tehát sokaknál, sokakat tudok én is, akiknél ez így előfordul. Szóval nagyon gyakori.
2: Ezt látom egyébként így a világban, hogy ez egy nagy problémát okoz mondjuk ennek a betegségnek a diagnosztizálásában, hogy nem egy egészként tekintenek a tünetekre, a tünet együttesre, hanem így külön-külön próbálják megoldani őket. Ezt én is teljes mértékben
8: így látom, meg ugye főleg nálunk azért is került el ez az egész dolog, mert hát például anyámnál és a testvéremnél később diagnosztizálták, mint nálam, szóval azért indultok el ebbe az irányba, mert úristen, nekem is hasonló tüneteim vannak, mint neked. És akkor így már lehetett célirányzottabban nézni a dolgot. De igen, amúgy szerintem is. Meg a másik az, hogy nagyon általános tünetei vannak, szerintem. Azt gondolom, hogy azért ezek általános tünetei. Most fáradt az ember? Hát jó, fáradt. Vagy kicsit szárazabb a bőre. Szóval igen, ezek, ezek szerintem is. Meg ugye ez az a másik, hogy pont az a betegség, amilyen lassú gyilkosuljon, lassan-lassan csinálja a dolgait, és nem az, hogy most úristen, holnap meg kell, hogy műtsenek vele, hanem ki tudom várni azt a három hónapot, négy hónapot, fél évet. Mert hogy akkora változás nem történik az alatt a szervezetedben hogyha csak nem történik valami nagyon nagy probléma, vagy nagyon nagy stressz nem ér.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak, tehát hogy például most diagnosztizálták náluk ezt a problémát, tehát a pajzsmirigy alulműködést?
8: Azt, hogy nyilván ugye először kétségbe esik az ember, de hogy nem kell, és hogy tényleg ez egy olyan betegség, ami azért jó kordában tartató, és hogy oda kell figyelnie magára az embernek. Tehát, szerintem ez a legfontosabb, hogy tényleg így a lelki dolgokra is odafigyeljenek kicsit úgy, végezzen önvizsgálatot, és akkor jól, jól kezelhető betegség, úgyhogy nem kell miatta izgulni.
2: C-vitamin erősíti az immunrendszert. A napi ajánlott mennyiség függ az életkortól és az életkörülményektől, de még így is eltér a kutatók véleménye. Szent Györgyi Albert a vitamin felfedezője több ezer milligramnyit szedett belőle naponta. Tud adagolni nem lehet, mivel vízoldékony vitaminról beszélünk. A felesleges aszkorbén sav 4-6 óra alatt kiürül a vizelettel, tehát célszerűbb a napi többszöri, kisebb dózisokban való pótlása. További információkat Vojnovigy Gabriella,
4: táplálkozástudományi
2: szakembertől tudtunk meg.
4: A C-vitamin, vagy más néven aszkorbinsav, egy vízben oldódó vitamin, amelyet a szervezet nem tud előállítani, illetve nem tárolja, ezért gondoskodni kell a mindennapi beviteléről. A C-vitamin szerepe igen szerte ágazó, többek között részt vesz a kollagénnek a képződésében, ami az erek, a csontok, a porc, a fogény, a bőr, a fogak megfelelő működéséhez szükséges. Továbbá az energiatermelésben is nagy jelentősége van. Antioxidánsként megvédi a sejteket az oxidatív stressztől, illetve gátolja a szabad káros hatását. Hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez, növeli a vas felszívódását, nélkülözhetetlen az immun, illetve idegrendszer megfelelő működéséhez, illetve a sebgyógyuláshoz. Az élelemből származó aszkorbinsav a vékony bélben szívódik fel, a feleslag pedig vizelettel kiürül a szervezetből. A napi ajánlott C-vitamin szükséglet től kortól függ, Egészséges felnőtt emberek számára körülbelül 60-tól 80 mg C-vitamin bevitele javasolt, amelyet már biztosítani tudunk egy nagyobb narancsból, két darab kiviből, vagy akár 16 szem földieperből, 100 g paprika, karalábé vagy kelbimbó, brokkoli elfogyasztásával. A különböző konyhatechnológiai eljárások, mint például a főzés, a sütés, a hosszú ideig történő tárolás, vagy a fénynek való kitettség csökkentheti a C-vitamin tartalmat, például a lekvárkészítésnél 60-80%-os veszteséggel kell számolni, míg szárításnál 70 90 százalékos, illetve fagyasztásnál 20-25%-os veszteséggel kell számolni, ami a C-vitamin tartalmat illeti. Például, hogyha a burgonyát szobahőmérsékleten tároljuk, akkor havonta akár 15%-os veszteséggel is számolhatunk, míg pincében 6-8 fokon a vesztesség minimális. Az alma esetében a C-vitamin tartalom 3 hónap alatt 30%-kal is csökkenhet, illetve a kelkáposzta két nap alatt elveszíti a C-vitamin tartalmának a 95%-át. Amikor természetes úton zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával pótoljuk a C-vitamin szükségletet, olyankor bioflavonoidokat is biztosítunk a szervezet számára, amelyek szintén jótékony hatással vannak az egészségre nézve, hiszen ezek a vegyületek erős antioxidáns és gyulladás csökkentő hatásúak. Bizonyos állapotok, illetve betegségek, mint például a gyakori megfázások, fertőzések, aszna depresszió, cukorbetegség, tüdőproblémák, illetve daganatos megbetegedések fokozott C-vitamin szükséglettel járnak, ilyenkor ajánlott az étrend kiegészítők alkalmazása. Több tudományos kutatás is alátámasztotta, hogy a túlzott C-vitamin fogyasztás és a vesekőképződés között van összefüggés. Ez az étrendkiegészítők által bejutatott C-vitaminra vonatkozik, nem pedig arra, amelyet élelmiszereken keresztül természetes forrásból juttatunk a szervezetünkbe. A c hiánya elsősorban a kiegyensúlyozatlan táplálkozásból eredhet. A következő tünetek jelentkezhetnek a vitamin hiánya esetében, ilyen például a levetség, a fáradtság, a gyengeség, a rosszkedv, a depresszió, a bőr sérülékenysége, kirepedezettsége, nehezen gyógyuló sebek, szabálytalan szívverés, gyakori orvészés száraz, haj és körmök, súlynevekedés, izomfájdalmak, gyulladások a szervezetben, illetve szélsőséges, súlyos esetekben a vizelet mennyiségének csökkenése, láz és skorbut betegség is bekövetkezhet. Amikor C-vitamin étrendkiegészítőt választunk, akkor figyelembe kell venni, hogy a flavonoidok jelentősen javítják és fokozzák a C-vitamin felszívódását, valamint az E-vitaminnal és a β-karotinnal a C-vitamin rendkívül erős antioxidánsként támogatja az immunrendszert. A C-vitamin étrendkiegészítő Választásakor érdemes a késleltetett vagy a nyújtott hatású vitaminokat választani, melyeknek az a lényege, hogy hosszan fejtik ki a hatásukat. A vitaminokat úgynevezett mikropeletekbe zárják, és olyan különleges hordozóanyagba keverik, amelyekből lassan, akár 6-20 óra alatt oldódnak ki, így a felszívódásuk folyamatos lesz.
7: Mais si tu dois partir, attends. Mais si tu dois partir, pas Et si tu dois partir Pas Et si tu dois partir Listen tu dois partir Attends si tu dois partir
2: Körkérdésünkből kiderül ki mennyi C-vitamint és az is, hogy milyen formában. Ez következik most.
9: Én C-vitamint fogyasztok egész évben, egészítő formájában. Ez 300 mg, naponta egyet iszok meg belőle. Mivel nem élek annyira kiegyensúlyozott és egészséges életmódot, ezért a többi vitamint is. Különböző kapszulák kiegészítők formájában viszem be a szervezetembe. Persze hát függetlenül ezek valamennyi zöldséget és gyümölcsöt is, de az nem elegendő. Napi szinten nagyon sok gyümölcsöt fogyasztok, és szinte minden nap megeszek egy citromot, meg egy narancsot. Úgyhogy a táplálék kiegészítőket a téli időszakban csak ritkán fogyasztom akkor is megiszok esetleg egy C-vitaminos tablettát vagy beveszek egy C-vitamint, de ez olyan lehet, hogy hetente egyszer fordul elő. A nyári időszakban, tavaszi nyári időszakban pedig nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget eszem, aminek következtében teljesen megfeledkezem a C-vitamin bevitáről. Azt hiszem, hogy ez talán fedezi a napi C-vitamin mennyiséget, és ilyenkor ritkán használom a ha Habár szerintem fontos gondot vezetni arról, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint vigyünk be a szervezetünkbe. Például én sajnos vérszegénységgel küzdöm, és így a vasfelszívódásában is sokban segít a C-vitamin, tehát azért mindenképpen erre ügyelni kell.
10: C-vitamint kiegészítő formájában szoktam használni, általában a téli időszakban, vagy amikor beteg vagyok, vagy amikor mindenki vírusos körülöttem, hogy ne kapjam el rögtön, ugyanis általában kikerülni nem tudom, vagy senki se tudja, vagy ritka az az ember akinek olyan erős az immunrendszere, de igyekszem például magamnak is biztosítani, meg a családnak is a téli időszakban például a savanyított káposztát, azt is háztáit igyekszek vásárolni, nem volt nagyon tartósító szerezet. Továbbá nagyon odafigyelünk arra, hogy ne csak táplálék kiegészítő formájában vigyük be a c vitaminot hanem idénygyümölcsöt fogyasztunk. Amikor szezonja van, amikor az megterem, akkor helyi termelőktől, őstermelőktől illetve el is szoktunk utazni pici falvakba, beszerezni a gyümölcsöt, a friss gyümölcsöt, zöldséget ellenőrzött termelőktől. Úgyhogy nem, egész évben nem fogyasztom a egészítőket. Úgy gondolom, hogy mindent mértékletesen szabad csak bevinni, főleg, hogyha az műanyag formájában van, mert ez igenis mű, Anyag, hanem igyekszünk családostul kimenni, kirándulni, friss levegőre, és itt most nem a dzsungelekre városokra gondolok, a szennyezett levegőre, hanem nyilván egy erdő, egy hegység, egy vízpart mindenképpen zöldövezetbe, be, hogy az ember teljes mértékben az immunrendszerét támogassa, és támogatni tudja ehhez. Természetesen a napfény se árt, úgyhogy így igyekszünk magunkról gondot viselni.
4: Hetente körülbelül háromszor veszek be vitamin tápláléki egészítő formájában, ez mellett viszont sok zöldséget és gyümölcsöt is fogyasztok, a téli időszakban jobban odafigyelik, de igazából nincs rá szabály. Fontosnak tartom a C-vitamin bevitelt, de így van ez más vitaminokkal is.
11: Mivel középkorú vagyok, ezért figyelek arra, hogy napi szinten fogyassak gyümölcsöt, zöldségfélét is, de a C-vitamint táplálék kiegészítőként is fogyasztok szinte egész éppen.
0: Ne csak némán nézd Ne csak figyeld azt, hogyan zajlik az egész Ne sajnálod önmagad, használd a szárnyadat Ha látod azt, milyen mi a lent Ha érted azt, hogy ez mit jelent nem hallgasd el, ami szólod be, és nem menj tovább, mert számítok rá. Hogy halkul már a régi kesergő, ha már itt. Ahol fordul az idő S a vékony jég alatt úsznak a nagy halak S tudjuk, a négy ma itt bölcs marad, elkopnak sorra jó szavak Gyanúsnak hiszik az újjakat Mégis Próbálgatom Néha én is Vállalom a hát szó. So. So.
2: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti műsorba. Az Én Esetem cívű rovat keretében hallhattak két embert, akik maguk is megtapasztalták, milyen pajzsmirigy alul vagy túlműködéssel élni. A műsor második órájában pedig a C-vitaminról tudhattak meg többet. Vuki zenei szerkesztő és Stanislava Pacsaric hangtechnikus nevében Fice köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
11: Don't. Like I told you, honey Don't make me sad
7: Start your race The minute that my left hand meets your waste And then I watch your face Put my finger on your tongue Cause you love the taste, yeah These hearts door Everyone the other beats tired is four. Inside this place is warm Outside is our support